0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Saludos. Voy a nada más, estoy acomodando mi presentación para poder transmitirles a ustedes. Preparé un material justamente para esta presentación. Estoy seguro que va a ser un material de muchísimo provecho. Estoy seguro que va a ser un material al cual le vamos a poder sacar oportunidad. Y bueno, es justamente de eso que vamos a hablar, Sebastián. Muchísimas gracias y gracias por el cumplido. Yo coincido contigo. Vivimos en la mejor ciudad del país pero no necesariamente porque sea así, chavos. Yo alguna vez escuché de, de algún este, empresario en mi ciudad que las grandes ciudades las hacemos los seres humanos que la habitamos esa ciudad. O sea, que tú puedes hacer de la ciudad en la que vive la mejor ciudad del mundo, pero eso lo determinas tú. Y eso lo determinas con la percepción que tú tengas de la realidad. O sea, que la realidad que estamos viviendo todos no necesariamente es la misma realidad que se está viviendo al otro lado del mundo. Por eso le puse a, al título de esta charla, El futuro es ahora, porque es justamente de lo que vamos a hablar. Parecería que de lo que estamos, de lo que estamos viviendo en estos momentos, parecería que, que nos estamos adelantando en el tiempo. Eh, quiero decirle, chavos, que la era digital se está adelantando por lo menos unos tres a cinco años. Entonces, creo que hay muchas oportunidades. Yo creo que es importante que a veces la, la, en el mundo existan eh, momentos de crisis para poder reinventarnos nosotros porque es justamente la necesidad que despierta el empresario que todos llevamos dentro. Yo me he fijado que la mayoría de las personas sacan su lado creativo, su parte creativa, hasta que la necesidad toca la puerta. No es necesario que la vida te ponga de rodillas para poder tomar decisiones, pero la gran mayoría de los seres humanos están acostumbrados a hacer cosas por lo que pueden llegar a perder. Y en estos momentos de la historia, chavos, eh, eh, estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos en los que la gente, me toca verlos que están preocupados, pero es justamente que en el click del día de hoy vamos a hablar de cómo ustedes es que pueden ocuparse. De nada sirve que nos preocupemos. Hay muchas situaciones que no podemos controlar, pero muchas otras situaciones que sí podemos controlar. Y ahí están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Esas dependen de ti. Yo tengo eh, 11 años haciendo negocios como bien mencionaba Sebas y me emociona mucho el tema de, lo, de los negocios y yo creo que eh, le compré esta visión a mi abuelo en paz descanse porque mi abuelito me decía que los empresarios hacemos de este mundo un mejor lugar. Que los empresarios hacemos del, del planeta un mejor mundo, chavos. Y yo, yo así lo creo. Definitivamente, ser empresario es la mejor profesión del mundo. Yo te voy a contar por qué decidí desde muy niño ser empresario. Yo nací en una familia peculiar, en una familia donde tuve la oportunidad y la dicha, la bendición de poder ver las dos caras de la moneda. ¿sí? Desde muy niño yo pude decidir cómo es que yo quería vivir. Quizá no sabía lo que me iba a dedicar cuando fuera grande, pero lo que sí tenía total certeza es que sí sabía cómo quería vivir. Y una vez la maestra en el kinder me preguntó que qué me iba a dedicar cuando fuera grande. Y mi respuesta fue, maestra, cuando yo sea grande yo quiero ser millonario. Hoy te puedo decir con total certeza y con total convicción que ser millonario es la mejor profesión del mundo. Y te lo voy a explicar en esta sesión. ¿sí? Yo entendí que para poder tener eh, prosperidad en algún área de la vida tenía que estar dispuesto a dar algo. Yo entendí que para poder tener resultados materiales en la vida tenía que estar dispuesto a servir. En pocas palabras, aquella persona que vive de cierta manera es porque ha estado dispuesta o se ha estado exponiendo a, a, a brindar un servicio. O sea que la falta de dinero en los seres humanos es su, es su falta de servicio al mundo. Las personas que tienen salud económica y que tienen prosperidad económica la tienen porque se han dedicado a resolver los problemas de los demás. Cuando hablemos de riqueza y pobreza en esta sesión, en esta reunión, quiero hablarlo con mucho respeto, con mucha humildad. No quiero que malentiendan ni malinterpreten las cosas, porque una cosa es como lo digo y otra cosa es como lo interpreten ustedes. Pero quiero... Quiero poner las cartas sobre la mesa y quiero explicar a qué me refiero cuando hablo de riqueza. Hablo de riqueza mental. A qué me refiero cuando hablo de pobreza, hablo de pobreza mental. Y es justamente esa riqueza y pobreza en la mente lo que puede determinar o lo que va a determinar los resultados que vives en el presente. No podemos cambiar nuestro presente con un tronío de dedos. Porque el presente que vivimos ahora es la consecuencia del cúmulo de decisiones que tomamos ayer. O sea que tu realidad es la cosecha ¿Sí? de la siembra del pasado. Pero la realidad que vas a vivir en unos meses más es la, es la, va a ser la cosecha ¿sí? de la siembra que hagas en el presente. Por eso es que lo necesitamos, chavos, que estén aquí, que estén aquí presentes, que estén aquí, que estén ahora, que aprendan a tomar decisiones importantes. Estoy seguro que se va a hablar mucho más de los empresarios que nos levantamos a cambiar nuestra realidad todos los días en dos años más. Perdón que se los diga así, pero quiero hablarles como adulto Quiero hablarles como un empresario. Quiero que hablemos de empresario, empresario, ¿sí? Pero nadie va a venir a resolverte la vida. Yo, en estos días, chavos, me tocó ver el, el plan económico o las decisiones que está tomando el gobierno en mi país. Quiero hablar por la situación que estamos en, en, viviendo en México, que me parece es muy similar a la situación que se está viviendo en América Latina. Y me preocupaba mucho porque no vi que habló de una solución. Entonces, ahí vuelvo a reforzar y a reafirmar que somos nosotros quienes vamos a sacar adelante esta situación. Cada uno de ustedes está viviendo una situación personal diferente, pero definitivamente las decisiones que tomen en el presente es lo que va a cambiar ese futuro, chavos. No va a venir nadie a resolvernos el presente o la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Nos necesitamos despiertos. Por eso es que ser empresario toma tanta relevancia en estos días, toma tanta relevancia en estos momentos históricos de la economía, porque ya nos dimos cuenta que las cosas se están cambiando. Para poder ser millonario, chavos, van a tener que aprender a pensar como piensan los millonarios. El pobre es pobre porque se enfoca en sus problemas. Y el rico es rico porque soluciona los problemas de los demás. De ahí radica la pobreza y la riqueza, muchachos. Y estoy hablando de riqueza en todas las áreas de la vida. Riqueza mental, física, espiritual. Entonces, es importante, yo creo que en estos momentos de la historia, que nos demos cuenta que tenemos que reinventarnos, que tenemos que comenzar a hacer las cosas diferentes, que las reglas del juego ya son otras, ¿sí? Entonces, en lugar de estar consumiendo tanta negatividad, que de esa, por cierto, hay un montón allá afuera, y es muy barata, cabe mencionar, yo los invito a que aprendamos a construir realidades prósperas, a que aprendamos a hablar de cosas, de, de oportunidades, por eso es que me encanta lo que estamos viviendo hoy por hoy y por eso es que me emociona ver un clic como esto lleno de tanta gente, de tantas personas, de tantos seres humanos conectados queriendo hacer algo con nuestra, con nuestra realidad, con nuestro presente económico, con nuestro futuro económico también. Entonces, creo que esta palabra se está poniendo de moda. Pero bien dicen que el COVID-19 es la madre de la creatividad. A todos los empresarios... Los que somos empresarios legítimos nos está poniendo en una situación de incomodidad. Pero quiero hablarte como empresario y para los que ya son empresarios en esta sesión. Díganme ustedes, ¿cuándo en el mundo del emprendimiento las cosas han sido fáciles? ¿Cuándo en el mundo de los negocios las cosas han sido cómodas? Por eso es que no nos debería de sorprender esta situación. Por eso es que no nos debería alarmar lo que estamos viviendo en estos momentos. Por supuesto que se están viviendo momentos de incertidumbre. Pero quiero hacerles una pregunta. Esta situación va a cambiar, me queda claro, no soy médico, sí. no me dedico al área de la medicina, pero lo que sí estoy seguro y de lo que tengo total certeza es que esta situación va a cambiar. ¿Y qué va a pasar con el mundo post-coronavirus? ¿Qué va a pasar después de esta situación? ¿De qué se va a hablar en uno, en dos o en tres o en cuatro años? Me toca ver a mucha gente lamentándose por cosas que no pueden controlar, cuando yo sé que tenemos la capacidad todos de poder controlar esa situación. Yo creo que en América Latina necesitamos equilibrar la balanza. Necesitamos más gente que piense en plural. Necesitamos de muchos más empresarios. Por eso es que estamos haciendo esta reunión. Queremos convocar a muchos más latinos a que tomen la decisión de hacerse empresarios, a que tomen la decisión de hacerse proveedores. Yo estoy sí, seguro. El... No soy médico. Pero... Sí, no dedico la medicina. Pero lo que sí estoy seguro y de lo que tengo total certeza es que esta situación va Oye, a... Perdón, perdón, es que Dios, me estoy escuchando doble. Problemas. ¿Qué va a pasar después de Me ayudan a... Ah, perfecto, listo, ya ya, ya, ya silenciaron. Listo, yo, ya, yo... ya, 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 ya. <risas> Oigan, me empecé a escuchar otra otra voz y yo dije, Dios, dije, se está hablando otra persona más, ¿no? Y dije, se escucha enojada. No, no estoy enojado, no, no estoy enojado, chavos. Entonces, bueno, retomando la, la presentación, yo estoy seguro que las cosas van a cambiar, pero como empresarios tenemos que ver un poquito más allá. Tenemos que ser solucionadores, tenemos que crear realidades diferentes, tenemos que entender, chavos, que el futuro de nuestros países y el futuro económico de nuestros países está en nuestras manos. En mi país me desilusionó escuchar el, el, la presentación que hizo el, el presidente, pero les digo algo, de nada sirve que como empresario me lamente. Por eso es que entiendo que la situación y la posición que tenemos hoy por hoy en la industria en la que estamos nosotros toma muchísima más relevancia. Tenemos que aprender, chavos, a que en momentos como estos, el conocimiento se hizo para eso, para poder compartirlo. Así que gracias a todos, las, a todos los empresarios que hicieron capaces este clic, que hicieron capaces este encuentro, porque queremos despertar el gen emprendedor que todos los latinos llevan dentro. Entonces, las cosas van a cambiar. La situación va a mejorar. El mundo está cambiando, chavos. Pero vamos a hablar un poco del, del presente y vamos a hablar de oportunidades. Vamos a hablar de industrias que están en total crecimiento. La negatividad ya la pueden consumir allá afuera. Yo voy a hablar de las cosas que están poniéndose bien, de las industrias en las que podemos enfocarnos como empresarios y donde tendría que estar puesta nuestra mirada, donde tendría que estar puesta eh, eh, nuestras antenas. Definitivamente, chavos, eh, el e-commerce ¿sí? se está convirtiendo no en, la, no en la herramienta del futuro. Por eso le puse esta charla, el, el futuro es ahora. Yo creo que el e-commerce es una realidad total. Y estadísticas dicen que la, el, todo este tema de la digitalización, de la educación digital, del comercio digital, ¿sí? se adelantó por lo menos cinco años. Y pregunta para los que somos empresarios, ¿eso fue una bendición o es una desventaja? Definitivamente es una bendición, chavos, pero todo tiene que ver y está relacionado a la percepción que tú tengas de la situación actual. El e-commerce se está convirtiendo, en una realidad. O sea que si ustedes van a aprender y las personas que están aquí por primera vez o si tú que estás viéndome aquí por primera vez en esta reunión, si tú piensas hacerte empresario, asegúrate que en la industria o en una de las industrias en las que apertures un negocio sea en este, en este rubro en específico. Otra de las industrias que están creciendo es el área de la salud o la industria de la salud. Yo he visto que la gente hoy por hoy valora mucho más, ¿sí? eh, por ponerlo en una analogía, una vitamina que una aspirina la gente le está apostando muchísimo más al área de la salud preventiva que al área de la salud, como por ejemplo, una aspirina o un medicamento para poder parar una enfermedad, ¿sí? Entonces, y otra industria que no ha pasado de moda, que parecería que el COVID-19 para los fresas y el coronavirus para los no tan fresas, porque así le dicen acá en mi país, es, es, eh, parecería que está opacando esta industria, pero no la está opacando. O sea, a pesar de esta situación, quiero que no quitemos el dedo del renglón. El planeta necesita de nosotros y esto no es una moda. De lo que te estoy hablando en estos momentos no son modas ni tendencias, son realidades que estamos viviendo hoy por hoy y que estoy seguro, si las sabemos atacar, podemos sacar mucho provecho de esto. Pero miren esta estadística. En América Latina, para hablar de este, de este o en el continente americano, y podría atreverme a decir que hasta en el mundo entero, de 10 habitantes en el mundo, solo uno toma la decisión de hacerse empresario. Solo uno tiene el carácter de ser empresario. De 10 personas en América Latina, una sola persona ha tomado la decisión de ser empresario. Yo esta pregunta se la hago con frecuencia a la gente. ¿Qué preferirías tú, trabajar para alguien más o trabajar para ti? La respuesta de todos es para mí. Pero les voy a decir algo. El conocimiento no transforma el mundo. El conocimiento es irrelevante en estos momentos de la historia. Y es más, siempre. Ustedes creen que una persona que tiene abdomen de lavadora, no considera, o bueno, ¿ustedes creen que sea consciente de que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios para que le puedan salir cuadritos en el abdomen? ¿Ustedes creen que una persona que fuma, creen que sea consciente que fumar es causa de cáncer? ¿Ustedes creen que la gente que no hace ejercicio sea consciente de, de que hacer ejercicio es saludable, beneficia su salud? La respuesta es sí. De lo que voy a hablar en estos momentos, chavos, no es nada nuevo. Pero si lo conocías, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Qué estás haciendo con esa información? Hace unos días, en una transmisión como esta, me tocó leer un comentario de una persona que decía eso de lo que está hablando él, ya lo sabemos. Y efectivamente, no estoy hablando de cosas nuevas, pero la pregunta es, de eso que ya sabes tú qué estás haciendo con eso. El 90% de la población, y el 100% de la población, mejor dicho, conoce esta información, pero solo el 10% de la población se ha atrevido a ser empresario solo es un porcentaje pequeño que está dispuesto a pensar en plural. Se los digo como empresario de este país, se los digo como empresario de esta ciudad, se los digo como empresario de este continente, como empresario latino. Necesitamos equilibrar un poco más la balanza. Necesitamos que esta cifra y esta estadística cambie. Necesitamos que haya muchos más empresarios en estos momentos de la historia. Necesitamos muchos más proveedores que gente dependiente. Necesitamos más gente que se haga responsable de los demás. Porque es muy fácil decirle a los empresarios que mantengan los sueldos en estos momentos. Yo lo veo en mi país. Yo veo los despidos masivos que están ocurriendo en toda América Latina. Y me preocupa eso, pero al mismo tiempo me ocupa. Necesitamos más gente sentada en esta silla. Por eso es que hacemos eventos como estos. Por eso es que convocamos a un montón de personas que creemos nosotros como empresarios tienen las habilidades, las cualidades, las capacidades de poder emprender junto con nosotros. Ahora quiero hacerte una pregunta por si te quedaba duda de si en estos momentos de la historia es un buen momento o no para emprender. La mayoría de la gente está esperando a que haya un panorama totalmente favorable. La mayoría de los seres humanos están esperando a que todos los semáforos se pongan en verde para poder decir, ahora sí, es el momento para hacer un negocio. Parecería que este es el panorama menos indicado, pero te voy a decir una cosa. Este es el mejor panorama para poder decidir, si tú no has sido empresario, si quieres ser empresario es el mejor momento para poder emprender, para poder comenzar a hacer las cosas diferentes, porque cuando la necesidad toca la puerta, la creatividad despierta. Ahora quiero dejarte un ejercicio para ponerte en contexto. ¿Sí? Quiero que saques tu calculadora y en tu calculadora pongas la cantidad de dinero que tú ganas mes con mes. Por ejemplo, en mi país, en mi país una persona que le va medianamente bien, ¿sí? gana 15 mil pesos mexicanos, eso en dólares serían... 750 dólares mensuales, ¿sí? Y quiero que dividas la cantidad de dinero que ganas al mes entre 30 días, para que veas el panorama actual. Un mexicano promedio en mi país tiene derecho y permitido gastar 25 dólares todos los días. 25 dólares todos los días. Pero ahí quiero que tengan en cuenta que viene implícita la renta, los servicios básicos, la comida etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuánto oxígeno les queda a cada uno de ustedes? ¿Cuánta liquidez les queda a cada uno de ustedes? Lo único que sabemos en estos momentos es que, lo que había, de lo que había certeza, ya no hay certeza. De que tenemos que comenzar a hacer las cosas diferentes. Y en el mundo siempre ha habido dos clases de personas. Los que solucionan, o sea, los que hacen algo con lo que tienen, ¿sí? O los que se quejan y se quedan sentados... Eh, eh, llorando en esa situación, por eso es importante que despertemos el gen emprendedor que llevamos dentro de nosotros, o sea, que no hay mo mejor momento en la historia para poder hacer negocios, ahora como empresario me siento en la responsabilidad de hablarte en español del mundo de los negocios, quiero hablarte en español porque a veces pensamos que ser empresario es muy difícil, pero ser empresario en pocas palabras es tener sentido común, nacemos emprendedores pero se nos va muriendo el gen emprendedor conforme vamos creciendo. ¿A qué me refiero con esto? Los niños tienen algo que los adultos van perdiendo conforme van creciendo, se llama sentido común, sentido común. Y estos, y estos puntos que voy a tocar ahorita, muchos de ustedes ya los conocían, pero como les digo, ¿qué han hecho con esa información? Yo dividiría los negocios para, para poder meter su cabeza en modo empresario y para que vean que ser empresario es mucho más sencillo de la actividad a la que están haciendo, de, la que, de la que están haciendo en este momento en estos tres puntos. Punto número uno y principio número uno en esta y en cualquier industria. El cliente siempre va a tener la razón. Si ustedes son capaces de respetar esto, ustedes pueden ser unos extraordinarios empresarios. El cliente siempre tiene la razón, pero los empresarios siempre nos quedamos el dinero y esas es son las letras chiquitas que la mayoría de las personas desconocen. ¿sí? El que entiende este punto, el que es empresario no discute. El que entiende respeta, el que entiende escucha, el que entiende fluye, el que entiende no va a discutir con absolutamente nadie más, porque el que lo tiene que tener claro es el que es el empresario. El cliente siempre va a tener la razón. Pero si tú aprendes a respetar ese principio, el dinero siempre va a estar en tu bolsa. Ahorita vas a ver por qué voy a tocar este, por qué toco este punto. El mundo en los negocios se divide en dos grandes grupos de personas. Viendo el mundo desde la óptica de un empresario, en el mundo solo existen clientes y empresarios. ¿De qué lado del mostrador estás tú? ¿Cómo te vas a dar cuenta de esto? Es muy simple. Si al final del mes te queda poco dinero o nada de dinero, quiere decir que todos estamos haciendo negocios contigo, pero tú no estás haciendo negocios con el mundo. En pocas palabras, todo mundo te vende algo, un producto o un servicio, pero tú no le vendes nada al mundo. Por eso es que es importante que desde ya aprendamos a diferenciar en qué lado del mostrador estamos nosotros. Y ahora, una vez entrando al mundo de los negocios, todas las marcas del mundo, yo estudié marketing y yo tuve una agencia creativa a mis 20 años y solo trabajaba con marcas, con empresas, con dueños de negocios. Me di cuenta que todas las marcas del mundo tenemos algo en común, que vendemos algo. Mi abuelo desde muy niño me preguntó alguna vez que si me gustaba el dinero. Y mi respuesta fue sí, que me encantaba el dinero, que me encanta el dinero, ¿sí? Y mi abuelito me hizo una pregunta, bueno, hijo, ¿y te gustan las ventas? Y mi respuesta fue no. Cabe mencionar que era un niño y que no tenía la conciencia que tengo hoy por hoy. Mi abuelito me respondió de la siguiente manera. Hijo, no te preocupes. Si eres de las personas a las que les gusta el dinero, pero no las ventas, existen instrumentos financieros para personas como tú. Se llaman empleos. Están diseñados para personas que les gusta ganar dinero, pero no les gusta vender nada. Y desde ese momento de mi vida, chavos, entendí que si yo quería lograr el objetivo que yo me había puesto a la edad que me había puesto, sabía que tenía que aprender para poder ser empresario, tenía que aprender a vender algo. Y esto es sentido común. Entonces, quiero contarte qué hacen todas las empresas del mundo, que es algo igualito a lo que hacemos nosotros. De antemano, no quiero que me malentiendan con este mensaje, pero para todos los que ya eh, somos socios en esta actividad económica, desde mi humilde punto de vista, yo creo que no hacemos nada nuevo. Hacemos lo que todos los empresarios del mundo hacen. ¿Cómo funciona nuestro negocio? Muy similar a cómo funcionan estas dos grandes marcas. ¿Sí? Mercedes-Benz y BMW, ellos se dedican al área de la fabricación. ¿Sí? Si tú vas y tocas al almacén de alguno de ellos o a la planta de alguno de ellos, la planta de producción, te vas a dar cuenta que ellos no venden carros. Ellos son fabricantes. Ellos no venden carros. ¿Quién vende los coches? Una agencia de coches. Ese es un grupo de empresarios que se encarga de crear los canales de distribución los canales para distribuir esos productos. En este caso, pregunta, ¿qué venden ellos? ¿Productos o servicios? ¿Productos? ¿Qué venden esas agencias? ¿Productos o servicios? ¿Productos? ¿Qué vende Movistar? ¿Productos o servicios? Productos y servicios. Y así todas las marcas del mundo. ¿Tiene sentido común eso? Por supuesto que sí. Ahora, ¿en qué área estamos nosotros? ¿O en qué parte estamos nosotros ubicados? En el, en el punto de la fabricación o de la distribución en el área de los productos o de los servicios. Nosotros estamos ubicados como empresarios, como grupo de empresarios, en el área de los productos, ¿sí? Y estamos ubicados en el área de la distribución. Por eso es que les digo que hacer negocios es muy sencillo, chavos. Que ser empresario es mucho más fácil de lo que ustedes imaginan. Y me atrevo a decir esa palabra, fácil, ¿sí? Ahora te voy a explicar cómo ganamos dinero nosotros y por qué es que te convocamos acá. Porque queremos proveerte de un instrumento financiero para que puedas cambiar la realidad que estás viviendo hoy por hoy. Me queda claro que hoy hay más necesidad que ayer. Pero como le venía diciendo muchos amigos, cada que hablo con ellos de oportunidades, cuando hablamos con ellos de negocios, es que es mejor que tenga la gente el dinero y que no lo necesite, a que lo llegue a necesitar y no lo tenga. Por eso es que es importante que los seres humanos aprendamos a anticiparnos. Pero ya tenemos el problema a la vuelta de la esquina. No sé cuánto oxígeno les quede a cada uno de ustedes. Pero lo correcto y lo saludable, chavos, es a que aprendamos a crear múltiples fuentes de ingresos. Y es por eso que los convocamos acá. Quiero explicarte con dos palabras a resumidas cuentas que hacemos nosotros. En dos palabras, nosotros nos dedicamos a redireccionar hogares. ¿Cómo es esto de la redirección de hogares? Muy simple. Esa C que ves ahí es tu casa. Esa S que ves ahí es el súper al que tú normalmente vas y compras. Me parece hay una cadena muy famosa en, en Colombia, Mercadona. ¿Qué hacemos nosotros diferente? En lugar de comprar en un super, compramos en un fabricante. ¿Por qué? Porque es más barato. Respuesta corta. Por eso. Si en el supermercado yo gastaba 200 dólares en los insumos básicos para el hogar, en esta fábrica gasto la mitad de dinero. A resumidas cuentas. Por eso, por ese simple y sencillo motivo, nosotros consumimos de esta manera. A esto yo lo resumo el consumo inteligente. Te lo voy a dividir en tres puntos. Te lo voy a dividir en tres eh, en los puntos más importantes por los cuales nosotros consideramos que tiene muchísimo más sentido común consumir de esta manera. La primera, el primer punto, y creo que yo es uno de los más importantes, es el tema ecológico. ¿sí? Todo lo que consumimos en este supermercado o la gran mayoría de productos que, su, que consumimos en este supermercado, en esta fábrica, con nuestro socio comercial, ¿sí? son productos amigables con el medio ambiente. Te voy a poner un ejemplo. Un detergente se degrada en tres días al contacto con el agua. El que usas tú en tu casa se degrada de cinco a siete años aproximadamente. Otro punto importante son concentrados. ¿Sí? Quiere decir que si ya me gastaba quizás 20 litros de un solo producto, acá puedo gastar un solo litro. Eso quiere decir que el número uno, el agua que sale de mi casa no sale contaminada y dos, genero muchísimo menos residuos de los que normalmente están generando el promedio de las familias. Y número tres y punto muy importante, yo sin haberlo probado esto, me dijeron que tenían garantía. Y por sentido común, yo sé que lo que te garantizan es mejor que lo que no te garantizan. Por esos tres motivos, nosotros decidimos consumir de esta manera. Por estos tres puntos, decidimos consumir de esta manera. Miren, chavos, yo en, en la ciudad tengo muchos amigos empresarios. Mi abuelito me decía algo muy lógico. Me decía, hijo, ¿tú quieres ser empresario? Mi respuesta fue sí. me dijo pues aprende a tener amigos empresarios. Porque el que quiera aprender a tomar o a beber alcohol, que se junte con gente que tome y beba alcohol. El que quiera aprender a fumar, que se, que se junte con fumadores. El que quiera aprender a tener un negocio, que se junte con empresarios. ¿Tiene sentido eso? Hay un dicho en América Latina que dice, dime con quién andas y te diré a qué aspiras. El que entre lobos anda, a odiar se enseña. Yo ya sé que estos dichos te los sabes. Pero y entonces... Hay un empresario en este país, chavos, al que admiro mucho, que dice, cuídate de los amigos y no de los enemigos. Porque en realidad los amigos son los que te invitan a beber alcohol, no los enemigos. Un, un enemigo no te va a invitar de rumba, como dicen ustedes. Un amigo sí. O sea que es importante y determinante que cuidemos nuestra asociación. Precisamente por eso, chavos, yo cuando comencé a asociarme con gente, ¿sí?, que pensaba diferente, me di cuenta que todos los grandes empresarios del mundo vendíamos algo. Pero hoy hay empresas que tienen productos que no son de necesidades básicas. Tengo, por ejemplo, el caso del papá de un amigo mío que tiene una tequilera, sí, tequila, chavos. El tequila, por cierto, se produce en mi ciudad, se produce en nuestro estado. El tequila es de Jalisco. Entonces, los que han estado en, en México saben, saben este dato. Pero díganme ustedes en estos momentos de la historia, ¿quién está pensando en comprar alguna botella de tequila? Yo sé que algunos de ustedes, <risa> yo sé que algunos de ustedes, pero en realidad no es un producto de necesidades básicas. Este, este, El papá de mi amigo tiene otro negocio en el que venden caballos. Pregunta, ¿alguno de ustedes estaría pensando en este momento de la historia en comprar un caballo? Tengo otros amigos míos que se dedican a vender coches de gama alta, BMW Mercedes Benz. Pregunta, ¿alguno de ustedes en estos momentos de la economía está dispuesto a comprar o a cambiar de coche? No todos. Tengo amigos que se dedican a los bienes inmuebles. Pregunta, ¿alguno de ustedes en estos momentos de la historia están pensando en comprar una casa nueva o en cambiarse de casa? No todos. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay negocios en mi ciudad que el gobierno les pidió que cerraran de manera obligada. Todos aquellos negocios que no manejen productos de necesidades básicas, tienen que cerrar de manera obligada o van a recibir una multa o en su defecto podrían meterlos a la cárcel. Te estoy contando esto porque, Porque gracias a eso valoro cada día más la oportunidad que tenemos nosotros en las manos. Porque con esta situación o sin esta situación, yo sé, sin conocerte, que te vas a tener que lavar los dientes. Pero ir a comprar al súper como lo estás haciendo tradicionalmente o que te manden el súper a tu domicilio no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, precisamente quiero contarte lo que yo hice el mes pasado. El mes pasado, cabe mencionar, que es el segundo mes en mi historia en el que más he facturado en mi negocio. El mes pasado, podríamos decir, o oh, parecería que fue un mes no bueno, parecería que fue un mes no muy productivo para algunos. Por eso les digo, la percepción del mundo es subjetiva y es relativa, porque tú ves el mundo a través de tus ojos. Pero yo, nosotros lo que estamos viendo y los líderes lo que estamos viendo y los grandes empresarios es que se están abriendo áreas de oportunidad increíbles. Que las reglas del juego están cambiando, sí. Pero nos está invitando a reinventarnos como empresarios. El mes pasado lo que yo hice fue conectar a 20 hogares a que consumieran directamente con el fabricante nuestro socio comercial. A que hicieran su supermercado online, básicamente. ¿sí? Y por haber hecho esto, generé una utilidad de mil dólares. Si tú inviertes en mi país 250 mil, 280 mil dólares, tú podrías cobrar una renta de mil dólares también. O sea, hay que invertir 280 mil dólares en un bien inmueble y podrías cobrar de renta esos mismos mil dólares. Formas de ganar dinero hay muchas, pero esta me pareció a mí una maravillosa y una que tiene todo el sentido común del mundo. Un mexicano promedio trabaja más de 200 horas al mes un latino promedio trabaja más de 200 horas al mes para ganar mensualmente 700 dólares. Yo le preguntaba a una niña, ¿cuánto preferirías trabajar tú? 20 horas, porque ese es el tiempo que a mí me tomó redireccionar esos hogares al supermercado con nuestro socio comercial. 20 horas, 20 hogares. sí. Y por haber hecho eso, generé esa utilidad, 1,000 dólares. Yo le preguntaba a esta niña, ¿cuánto prefieres trabajar tú? 20 horas. ¿O 200 horas? Y la niña me respondió 20 horas. ¿Cuánto preferirías ganar? ¿Tú 1,000 dólares o 700 dólares? Y la niña me respondió 1,000 dólares. ¿Cuál es la propuesta? A que sigas haciendo lo que haces en este momento, pero a que adicional a lo que estás percibiendo en estos momentos puedas crear un segundo ingreso que tanta falta le hace a muchas personas. Miren eh, este mensaje que les puse abajo de los 1,000 dólares. Lo correcto es que por cuidar el medio ambiente ganes dinero. Hay empresas que ya contaminan el medio ambiente y ganan dinero. ¿No se te haría lógico que tú, por cuidarlo, pudieras ganar dinero también? Te dejo ese interrogante. Te pongo el balón en los pies. Para todas las personas que están en esta reunión por primera vez, quien los invitó a esta reunión, quiero que le hagan esa pregunta a quienes invitaron a esta sesión por primera vez. Hay dos maneras de hacer esta actividad. Pero antes de preguntarles esto, quiero que les pregunten qué es lo que más les gustó de esta presentación. Primer pregunta. Y segunda pregunta es cómo es que se ven participando ellos, ahorrando dinero o ahorrando y ganando dinero. ¿Sí? Basado a la respuesta les van a indicar los pasos a seguir. Pero yo quiero dejarlos por último con una reflexión. Quiero leerles justamente me dio la oportunidad de leer la definición de lástima, ¿sí? y compasión. En estos momentos de la historia, hace unos días un amigo me mandó a mí, me convocó me etiquetó en una publicación y me dijo, Augusto, es momento de ayudar a quienes más lo necesitan. Es momento de que nos pongamos en modo creativo. Es momento de que los empresarios cambiemos la realidad de las personas que menos tienen. Él es dentista, cabe mencionar, pero también es empresario. Y me decía algo a mí que me marcó para toda la vida, chavos. Me dijo, Augusto, hay que regalar despensas. ¿Por qué no regalamos despensas? Pregunta, ¿es un buen plan? Sí. Pero yo le pregunté a él y le dije, oye, imagínate que tengo una muela picada. Sí, tengo una caries en algún diente y tú me taparías esa caries con un chicle o con una goma de mascar. No sé cómo le digan ustedes. Y me dijo no, porque eso no solucionaría el problema. Y le digo, efectivamente, regalar despensas no soluciona el problema. Regalar despensas, lo único que va es, eh, es a solucionarle el problema por unos días nada más. Y me dijo Augusto, pero es que, que no tienes corazón. Oye, Augusto, es que tú no te pones a pensar en los demás? Y él pensó que estaba pensando en mi beneficio personal, pero es por eso que estoy tan orgulloso de nosotros que estamos desarrollando esta actividad y de todos los que estamos convocando a miles, a cientos de latinos a que despierten el gen emprendedor que ellos tienen dentro. Quiero leerle la definición de lástima y compasión, porque parecería que es lo mismo, pero no es, no es lo mismo. La definición de la palabra lástima. El vocabulario lástima procede del latín lastimar, que a su vez se relaciona con la palabra del latín vulgar blas, plastemar, que vendría a significar algo así como observar a quien padece. Ahora, quiero leerles, eh, la eh, lástima la, la, la implica pasividad. Ojo con esto, chavos, ojo con esto, porque no quiero que entiendan que los empresarios somos descorazonados. No, yo creo que podemos hacer un cambio muy importante con esto. La lástima implica pasividad. La persona que siente lástima manifiesta un sentimiento pasivo o lo que es lo mismo expresa tristeza, pero ausente acción, aunque esté viendo a alguien sufrir por alguna razón. Se trataría de un sentimiento menos duradero. Ahora, ¿qué significa la compasión? La compasión implica acción. Por tanto, se trata de un sentimiento activo. ¿Qué significa esto? Pues que la persona que practica la compasión hace todo lo posible para eliminar o mitigar el sufrimiento del otro. Líderes de América Latina, este mensaje es para todos ustedes. Este mensaje es para todos los empresarios de América Latina, para todos los empresarios que estamos desarrollando esta actividad profesionalmente. Dejemos de sentir lástima por la gente. Perdón que lo diga así de contundente, perdón que sea así de claro, pero la, la lástima, como bien dice la palabra, es quitarle la posibilidad al otro. Nosotros sabemos que la mayor incapacidad del ser humano son sus limitantes y sus barreras mentales que se ponen en la mente. Esta persona que les puse en esa fotografía, si todo su entorno hubiese sentido lástima por ella, ella no, ella no hubiese podido ser campeona de esgrima. Pero la gente que estaba a su alrededor sentía compasión. ¿sí? La compasión, como bien dice, es el sentimiento activo, eso, eso es precisamente la acción, es invitarla a que cambie. Chavos. No estoy diciendo que con este mensaje estamos sintiendo o nos estamos volviendo fríos. No, pero la lástima, chavos, no va a cambiar al mundo. Sentir compasión por los demás, sí. Y eso es justamente lo que estamos haciendo nosotros. No estamos tapando la situación, con el, el sol con un dedo. No estamos omitiendo la realidad que estamos viviendo en nuestro país, pero precisamente eso es lo que estamos haciendo. En lugar de preocuparnos, nos estamos ocupando y estamos juntos cambiando la realidad de América Latina. Estamos juntos transformando la economía de nuestro país y de las familias que nos rodean. Por eso es importante que como empresarios aprendamos a decidir y entender que el mejor momento para hacer las cosas es este. Las decisiones que tomamos ayer nos tienen viviendo el presente que estamos viviendo ahora, pero las decisiones que tomemos en el presente van a transformar el futuro y la realidad de todos. Si yo hace algunos meses atrás hubiese decidido esconderme debajo de las sábanas, si yo meses atrás hubiese pensado en no hacer nada, muchas familias en mi país no estarían viviendo la realidad que están viviendo hoy por hoy. Por eso necesitamos, y tenemos que entender que este negocio es un negocio de liderazgo, que este y cualquier otro negocio en el mundo es un negocio de líderes, chavos. ¿sí? La gente hace lo que nos ve hacer a nosotros. La gente es como los niños, chavos. Toda la gente o tu entorno está viendo lo que te ve hacer a ti. Por eso es momento de que los líderes nos levantemos. Por eso es momento de que el mensaje sean cosas positivas. Por eso es momento de que aprendamos a ver que el mejor momento en la historia de la humanidad para poder ser empresario, para poder emprender y para poder cambiar nuestra realidad es esto. Quizá esta situación del COVID-19 es el mejor panorama o escenario que les pudo pasar a muchos de ustedes porque cuando la necesidad toca la puerta de un ser humano, los seres humanos despiertan la creatividad. Chavos de todo corazón, muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme dejado compartir con ustedes, gracias a todos los líderes de la organización por dejarme servirles a ustedes y nos estamos viendo pronto en alguna transmisión y seguro en algún otro lugar del mundo. Chau.